0: Automne 1972, un téléphone sonne dans un bureau en Roumanie. Un bureau qui appartient à l'agent d'un joueur de tennis nommé Ilinastaz, mais que tout le monde appelle Nasty. Depuis une dizaine d'années, Nasty a gravi toutes les marches jusqu'à devenir l'un des meilleurs joueurs de tennis du monde. Il a notamment battu l'américain Stan Smith, et il l'a fait avec son habituelle arrogance. Nasty est en effet grande gueule et rustre, mais c'est aussi l'un des athlètes les plus populaires du monde. Comme beaucoup de joueurs européens, Nasty était jusqu'ici habillé par Adidas, le géant allemand de l'article de sport. Mais depuis peu, certains ont remarqué qu'il avait désormais au pied une paire de Match Points, des chaussures fabriquées par une jeune société de l'Oregon, aux états unis Et c'est ce petit changement qui explique cet appel. Allô Au bout du fil, un Américain à l'accent très prononcé se présente comme Phil Knight, un ancien coureur qui, associé à l'entraîneur d'athlétisme Bill Bowerman, a créé à Portland cette jeune entreprise appelée Nike. Nike n'existe que depuis quelques années, mais la marque, grâce à son savoir-faire technique, s'est déjà fait une belle réputation sur le marché de la basket. Un marché où se bousculent entre autres New Balance, Diadora, Converse, Reebok et celui que Nike s'amuse à appeler le gros monstre. Vous vous doutez de qui il veut parler. Adidas, par son histoire, est déjà très bien implanté en Europe. La marque aux trois bandes équipe des dizaines de sportifs parmi les plus célèbres du moment. Des contrats qui assurent à Adidas une incroyable visibilité dans les stades du monde entier. Knight a compris que s'il voulait rivaliser avec Adidas, il devait lui aussi équiper des athlètes de haut niveau. De préférence, ceux les plus en vue, même s'ils sont les plus arrogants. Et Nasty, justement, est une bonne piste puisqu'il porte déjà des chaussures Nike. Knight veut donc sécuriser leur relation en lui faisant une offre financière si intéressante que le joueur n'aura plus jamais envie d'enfiler une paire d'Adidas de sa vie. Au téléphone, il laisse entendre à l'agent de Nasty qu'il serait prêt à le payer jusqu'à 5000 dollars pour que le joueur ne porte plus que du Nike. À l'autre bout du fil, l'agent ne le voit pas, mais Knight en a des sueurs froides. À vrai dire, il n'a pas vraiment ses 5000 dollars. Et si on disait plutôt 15 000 dollars c'est vraiment le maximum que je peux proposer. Mmh. Marché conclu. Quelques jours après cette conversation, Knight s'envole pour Omaha dans le Nebraska où Nasty participe à un tournoi. Le soir, il dîne avec Nasty et sa femme, un superbe mannequin, et en profite pour lui faire signer les contrats. Pour fêter ça, on ouvre une bonne bouteille, puis une autre. Ce soir-là, Knight retourne dans sa chambre d'hôtel avec les yeux qui pétillent. Il se sent, eh bien, comment dire Il a l'impression d'être le roi du monde. Mais il est rapidement rattrapé par la réalité. Son portefeuille est aussi vide que les bouteilles qu'il a laissées sur la table. Il n'a littéralement plus un dollar. Et encore, sa gueule de bois pourrait être bien pire au réveil si Knight avait alors la moindre idée de ce qu'Adidas est en train de mijoter pendant ce temps. Car tandis que Knight négocie avec Nasty, les Allemands, eux, ont signé des partenariats avec des centaines d'athlètes. Vous écoutez « Guerre de business » de wandery Je suis Lomik Guillaume. Nous continuons à vous raconter l'histoire de la rivalité à plusieurs millions de dollars entre les géants de la basket, Nike et Adidas. Voici l'épisode 3, les hommes sandwich. Dans le dernier épisode, vous avez eu un aperçu de l'histoire de ces deux sociétés nées sur les rives opposées de l'Atlantique, à des époques très différentes et fondées par des entrepreneurs, à la personnalité, elle aussi, très différente. Aujourd'hui, avançons un peu jusqu'aux années 70, date du premier véritable conflit entre les deux marques. Ce n'est pas un hasard, c'est à cette époque, en effet, que les premiers gros contrats de sponsoring ont été signés entre des marques et des athlètes de haut niveau. Depuis que le sport professionnel existe, il y a des athlètes qui acceptent de porter certaines marques en échange d'argent ou qui ont mis à profit leur célébrité pour en faire la promotion. Prenons le cas de Honus Wagner, un joueur de baseball du début du XXe siècle qui a prêté son image à des campagnes publicitaires pour des cigares et des rasoirs. Dès 1905, Wagner était payé pour faire la pub de Louisville Slugger un fabricant de battes de baseball. Mais à l'époque, le contrat qui liait Wagner et Louisville était presque symbolique. Il n'avait en tout cas rien à voir avec les sommes en jeu à partir des années 60. Dans ces années-là, les chaînes de télévision du monde entier commencent à signer des accords avec les ligues sportives pour en diffuser les rencontres. En Europe, c'est le rugby et le football qui intéressent les télés. Aux états unis c'est le baseball, le football américain et le hockey. En janvier 1968, la chaîne américaine TVS, qui n'existe plus aujourd'hui, diffuse le premier match de basket universitaire à l'échelle nationale. Le match qui oppose l'équipe des Bruins de l'Université de Californie et les Cougars de Houston est si serré qu'il restera dans l'histoire comme le match du siècle. C'est la première fois qu'un match de basket réunit un tel public. Ça ne s'était jamais vu nulle part à aucun niveau. Plus que 3 secondes. Ça y est, les Bruins ont remporté la victoire. L'astrodome est en folie Ce match réalise la plus grande audience pour un match de basket à la télévision à l'époque. Il est si spectaculaire qu'il sera rediffusé chaque jour, dans tout le pays, pendant la semaine qui suit. Le nombre de fans de basket explose, les télés se mettent donc à diffuser de plus en plus de matchs. C'est une véritable révolution pour l'industrie du divertissement. Et pour les Américains, qui peuvent désormais suivre les exploits de leurs athlètes préférés, en direct quel que soit le jour de la semaine. Les fans peuvent suivre les matchs de basket, de football américain ou de baseball des équipes qu'ils supportent simplement en allumant leur poste. Les marques d'articles de sport ne s'y trompent pas. Désormais, la télé leur offre une incroyable visibilité. Quelque chose de bien plus efficace que de simples affiches sur les murs ou dans les stades. Elles peuvent s'offrir des ambassadeurs en chair et en os pour montrer à quel point leurs produits sont efficaces. Une révolution du marketing est en cours. Et c'est la famille Dassler qui va, la première, exploiter ces nouvelles opportunités à très grande échelle. Lors de notre dernière rencontre avec les frères Dassler, Rudy et Adi s'étaient séparés. Rudy avait lancé Puma et Adi, Adidas. Dans les années 60, Adi est toujours présent et actif au siège d'Adidas en Allemagne. Mais né au début du siècle, il commence à se faire vieux. Il se met un peu en retrait, laissant la plupart des décisions opérationnelles à son fils, Horst, alors âgé d'une trentaine d'années. Horst a le même tempérament que son oncle Rudy. Il est plus doué pour les affaires que pour créer des modèles. Sa devise, le business, c'est avant tout du relationnel. Aujourd'hui encore, on se souvient de l'incroyable sens des affaires de Horst, car bien avant les autres, il a compris qu'avec l'avènement de la télévision, il était de plus en plus important de faire de belles chaussures. Mais que cela ne servait à rien de fabriquer de telles chaussures si elles n'apparaissaient pas régulièrement sur les écrans couleurs des millions de foyers dans le monde. Il se met donc à signer et signer des contrats avec des stars du sport. Et il se retrouve souvent en compétition avec Puma, qui est maintenant contrôlé par le fils de Rudi Dassler, Armin, le cousin de Horst. Et en affaire, Horst est lui aussi du genre impitoyable. 1968, les Jeux Olympiques d'été de Mexico approchent et Horst et Armin déboursent des sommes considérables pour recruter les meilleurs ambassadeurs dans toutes les disciplines. Ils demandent peu en échange, simplement que les athlètes portent leurs chaussures quand ils sont sur le terrain. Peu avant les Jeux, Horst se rend aux préparations olympiques près du lac Tao en Californie. Il remarque alors que Lee Evans, un coureur américain très prometteur, porte des chaussures Puma, surnommées Bruce Shoes, ou chaussures brosse en raison des dizaines de petits picots sous leur semelle qui améliorent l'adhérence. Lorsqu'Evans bat le record du 400 mètres, Ors ne peut s'empêcher de se lever de son siège pour protester à voix haute. Ces picots ne sont pas si différents des crampons, n'est-ce pas Or, le règlement olympique interdit aux athlètes de concourir avec plus de six crampons par semelle. Eh bien, ce n'est pas juste. Horst se rassoit en attendant la suite. Les paroles et critiques de Horst ne tardent pas à arriver jusqu'aux oreilles des officiels olympiques qui décident purement et simplement d'annuler le record d'Evans. Pas vraiment la publicité dont rêvait Puma pour l'un de ses plus célèbres ambassadeurs. La décision laisse Puma désemparé. mais la société ne baisse pas les bras. À la fin des années 60, les dirigeants de Puma et d'Adidas prennent conscience que s'ils veulent développer leur business, ils doivent avant tout se concentrer sur le marché américain et notamment sur les disciplines en plein essor telles que le basket et le football américain. À peine sorti de l'affaire calamiteuse des essais olympiques, Puma frappe en premier, payant un jeune quarterback du nom de John Amat 25 000 dollars pour porter ses baskets sur le terrain. NBC Sports. NBC Sports vous présente la troisième édition du Super Bowl. Lors du Super Bowl de 1969, les Colts de Baltimore sont battus par les New York Jets, l'équipe de Namat. Ce dernier que l'on surnomme Broadway Joe porte alors des chaussures Puma. Les retombées sont immédiates et considérables. 400 000 paires de Puma portant la griffe de Namat sont vendues cette année-là. Plutôt que de chercher à concurrencer Puma dans les stades de foot, Adidas riposte alors avec la sortie d'un modèle destiné au basket, la Superstar. Avant la Superstar, la grande majorité des joueurs de basket professionnels portaient des Chuck Taylor All-Star, des chaussures en toile souple fabriquées par Converse, une société du Massachusetts. Mais Horst et ses designers ont observé que le risque de torsion et de foulure à la cheville est important avec les All-Stars. Ils pensent aussi qu'une meilleure protection des orteils serait utile aux joueurs. C'est dans un laboratoire français, où Adidas s'est récemment implanté, qu'est conçue la première série de superstars à trois bandes, avec notamment son fameux bout en caoutchouc, le Shell 2, ou coquille à orteil. La plupart des membres des Boston Celtics, gagnant des championnats de 69, adoptent les superstars. Au début des années 70, environ 85% des joueurs de basket professionnels portent des Adidas sur les parquets. Et certains reçoivent de fortes sommes pour le faire. C'est le cas notamment de Karim Abdul-Jabbar, une des stars des Lakers de Los Angeles qui mesure plus de 2 mètres. Son contrat avec la marque lui rapporte alors, dit-on, 25 000 dollars par an. Karim est l'un des joueurs les plus emblématiques de sa génération. Il devient surtout le premier joueur de NBA à avoir un modèle de chaussures à son nom, la Jabbar. Lorsque Karim est sur le terrain, jouant devant des millions de spectateurs, les fans ne voient que les trois bandes. Malgré tout, aucune entreprise ne peut indéfiniment régner en maître sur un marché. Et bientôt, un nouveau concurrent commence à faire parler de lui sur la côte ouest. Contrairement à Adidas, une entreprise européenne, ce nouveau venu est américain à 100% et entend bien faire de ses origines un atout. 1970, Edward Field, le stade de l'équipe d'athlétisme de l'Université de l'Oregon. Un coureur à la morphologie prédisposée pour les longues distances fait le tour de la piste. Il s'agit de Steve Préfontaine, ou Pré pour les intimes. Il deviendra bientôt l'un des plus célèbres coureurs de l'histoire. Bill Bowerman, son entraîneur, se tient au bord de la piste. Bowerman a repéré que Pré avait quelque chose de spécial. Quand on le regarde courir, on dirait qu'il court comme s'il fuyait quelque chose. Personne ne sait d'où ça lui vient, mais ce qui est sûr, c'est que la passion l'habite. Les carrières de Prey et Bowerman connaissent une ascension fulgurante et parallèle. Aussi, quand Bowerman demande à Prey de porter les chaussures qu'il vient de créer avec Knight, pour Blue Ribbon, qui deviendra bientôt Nike, Prey accepte. Après tout, pourquoi pas, les chaussures sont vraiment bien. À l'été 1972, Prey établit le record américain du 5000 m lors d'une épreuve de qualification olympique, mais rate de peu le podium lors de l'épreuve olympique. Il n'obtient même pas le bronze. Il s'en veut. Phil Knight essaie de lui remonter le moral. Hey, « Hé, tu savais que la municipalité de Gênes en Californie aimerait nommer une rue en ton honneur ?»« Super, et ils vont l'appeler comment La quatrième rue ?» Mais bientôt, grâce au soutien et aux encouragements de Knight et Bowerman, prêt et de retour sur la piste, battant à nouveau des records. Mais il y a un problème. Le champion est fauché. « Tu peux pas te balader en ayant l'air d'un mendiant. On va te trouver un boulot. » Où ça T'inquiète pas de ça pour le moment, on verra. Et quelques temps plus tard, Pré travaille. Knight lui a trouvé du boulot à temps partiel dans un magasin Nike en Oregon. Son salaire annuel est de 5000 dollars. Prey obtient même une carte de visite avec le titre de directeur national des affaires publiques. Les raisons pour lesquelles une marque réussit alors que d'autres échouent sont bien sûr nombreuses. C'est parfois une question de détermination, mais il suffit parfois d'avoir un peu de chance et d'être au bon endroit, au bon moment ou d'avoir la bonne personne au bon moment. Et pour Nike, qui ne détient qu'une petite part du marché par rapport à Adidas au début des années 70, Steve Préfontaine est cette personne. Car Pré n'est pas qu'un athlète, il est aussi charismatique, beau et affable. Se remémorant ces années, Phil Knight a dit un jour « prêt à parler de Nike comme on prêche l'Évangile et à rassembler des milliers de nouvelles personnes autour de nos valeurs. Des valeurs de rébellion et d'originalité qu'il incarnait lui-même. À chaque nouvelle épreuve à laquelle il assiste, à chaque athlète qu'il rencontre, préfet la démonstration des avantages de ses nouvelles baskets fabriquées par cette petite société de l'Oregon. La notoriété de la marque et les ventes grimpent en flèche. Les chaussures à semelles gaufrées se vendent par milliers. Mais pour l'instant, Knight fait face à un dilemme ou un choix si vous préférez. Il peut faire de Nike le spécialiste incontournable de la chaussure de course, ou bien il peut voir plus grand et s'attaquer à tous les sports afin de rivaliser avec Adidas Puma et Converse sur leur propre terrain. Knight décide qu'il faut être ambitieux et se prépare à affronter ses concurrents. En septembre 1971, Knight retourne au Japon, le pays où il a imaginé Blue Ribbon Sports, l'ancêtre de Nike. Il passe alors commande de plusieurs nouveaux modèles de basket auprès du fabricant Nisho. Les échantillons sont prêts quelques jours plus tard, un dimanche. Il n'y a personne dans les bureaux de Nisho, mais peu importe, Knight a la clé. Il se rend donc seul au siège de la société et pénètre dans un hall désert. Il y passera des heures à scruter les chaussures qui feront la réussite ou l'échec de Nike. Certaines baskets, comme la Cortez, ont déjà un nom, d'autres n'en ont pas encore. Alors Nike passe la journée enfermé dans un bureau vide à la recherche d'un nom, sortant chaque paire de chaussures de sa boîte afin de l'examiner à la lumière. Il décide de donner le nom de Wimbledon à une paire de tennis en cuir blanc. Une autre s'appellera la Forest Hill en hommage au site où a eu lieu le premier US Open de tennis. Pour une chaussure de course, ce sera la marathon, bien sûr. Et pour ce modèle, qui doit venir concurrencer la superstar d'Adidas, Knight prend un risque en la baptisant Blazer, un clin d'œil à son équipe de basket locale, les Trail Blazers de Portland. Épuisé par sa journée, Knight sort de chez son fournisseur. Dans la lumière des néons, les rues de Tokyo bourdonnent d'activité à cette heure tardive. Phil en a le vertige. C'est un tournant pour son business, et il le sait. Il se sent fatigué, mais surtout fier. Je récoltais enfin les fruits de mon labeur. J'étais un artiste, un créateur. Je me suis retourné pour jeter un dernier coup d'œil au bureau de Nicho. Knight marmonne alors à demi-mot. On a réussi. Adidas ne se rend pas tout de suite compte que son concurrent a passé la vitesse supérieure. Mais quand il réalise que Nike pourrait le rattraper, il décide de frapper fort. À la veille de la 20e Olympiade à Munich, quelques mois seulement avant que Phil Knight ne contacte ce joueur de tennis nommé Nasty, Horst dépense des milliers de dollars pour s'assurer l'exclusivité de l'équipement d'une majorité d'athlètes. 80% de ceux présents au jeu cette année-là porteront du Adidas de la tête aux pieds, jusqu'à ce coup de maître. Vous vous souvenez de Mark Spitz C'était le Michael Phelps des années 70. Un bon nageur américain au sourire éblouissant, à la moustache disco et à la poitrine recouverte de médailles d'or. Un athlète à l'apogée de son sport. Juste après sa première médaille d'or au jeu de 1972, Horst lui a fait une offre. On aimerait vraiment beaucoup que vous portiez nos chaussures quand vous montrez sur le podium. C'est une super opportunité. Ça ne marchera pas, vous voyez le pantalon d'échauffement qu'on porte quand on sort de la piscine. Personne ne verra vos chaussures. Ok, j'ai une idée. Spitz entame sa dernière longueur. Mathis à sa gauche, et Denrich à sa droite. Spitz montera sur le podium avec une paire de gazelles d'Adidas, non pas aux pieds, mais dans les mains. Et lorsqu'il quitte la piscine, il porte ses chaussures avec lui, s'assurant que les journalistes puissent bien les voir sous toutes les coutures. Le comité olympique enrage comment Spitz et Dassler ont-ils pu transformer une enceinte sportive en défilé de mode. Mais Dassler n'a aucun remords. C'est un homme d'affaires. Et il a fait une bonne affaire. Au milieu des années 1970, Adidas commercialise plus de 150 modèles de chaussures et se lance dans l'univers des vêtements de sport. À cette époque, Adidas réalise plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Et comme au sport, la gloire est éphémère. Et ça sera bientôt au tour de Phil Knight et de Nike de prendre leur envol. Dans le prochain épisode de notre série Nike contre Adidas, Phil Knight passe à l'action. Aidé par un jeune joueur de basket du nom de Michael Jordan, qui donnera aux Américains un très gros coup de pouce. Si vous avez apprécié cet épisode de la série « Guerre de business », n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Capital.fr et sur toutes les principales applications de podcast. Pour lire les notes de cet épisode, il vous suffit de cliquer sur l'illustration. Vous y trouverez également certaines des offres de nos sponsors. Nous espérons que vous soutiendrez notre émission en les soutenant, eux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et surtout, faites-le découvrir à vos amis qu'ils s'abonnent eux aussi. Vous pouvez également répondre à un court sondage sur wandery.com survey et nous dire quel duel du business vous aimeriez découvrir. Je suis Lomique Guillot. Ce podcast a été enregistré en version originale par David Brown. Il a été écrit par Matthew Cher, produit et monté par Karen Lowe. Notre producteur exécutif est Marshall Lewis, créé par Hernan Lopez pour Wandery.